0: Etwa drei Millionen Selbstständige sind in Deutschland nicht versichert. Wie könnte es zu so einer Situation kommen?
1: Vielleicht muss ich das erstmal relativieren. Ähm, Es sind von den vier Millionen Selbstständigen, die es gibt, etwa eine Million in obligatorischen Systemen versichert. Also die Ärzte in ihren Kammern und Notare sind über ihre Kammern versichert. Dann gibt es solche Sondersysteme, wie für Medien und Kulturschaffende, die Künstler-Sozialkasse. Es gibt die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die... ähm, im Lehrberuf tätig sind, als Honorardozentinnen äh, und Dozenten, sie sind auch pflichtversichert. Und drei Millionen von denen ist es nicht bekannt, sie versichert sind. Also sie sind nicht obligatorisch versichert. Aber das heißt nicht, dass sie sich nicht irgendwie abgesichert haben. Also das ist ein bisschen verkürzte Aussage, zu sagen, sie sind nicht versichert, weil diverse äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, haben sich natürlich privat versichert und haben privat vorgesorgt. Ähm, es ist nur nicht sozusagen nachweisbar und nicht ganz klar, wie viele es konkret sind gar nicht vorgesorgt haben.
0: Also die Zahl, die stammt nämlich von Hubertus Heil, dem Arbeitsminister.
1: Das ist eine etwas verkürzte Aussage, ja. Das stimmt schon. Das weiß ich, dass das äh, im Moment genau so als Zitat von ihm äh, gesagt wird. Aber Faktum ist, dass es etwas verkürzt äh, formuliert, so sage ich mal. Drei Millionen sind nicht obligatorisch versichert.
0: Also im neuen Koalitionsvertrag ist festgelegt worden, dass auch selbstständige Pflicht versichert werden sollen. Also es wird von einer Versicherungspflicht gesprochen. Und also das bedeutet dann entweder gesetzlich oder privat. Also Sie könnten sich quasi...
1: Also in der Koalitionsvertrag spricht davon, dass Sie sich gesetzlich versichern, also in der deutschen Rentenversicherung, und es aber eine sogenannte Opt-out-Möglichkeit geben, kann und soll und muss. Also die, eine Wahloption zu sagen, ich äh, sorge anders fürs Alter vor. Also es ist sozusagen eine Altersvorsorgepflicht und keine Rentenversicherungspflicht. Also die Rentenversicherungspflicht würde ja bedeuten, äh, dass es in der gesetzlichen Rente in jedem Fall ist, aber es ist sozusagen eine Altersvorsorgepflicht, ähm, die in der Regel über die Rentenversicherung laufen soll, mit einer sogenannten Wahlmöglichkeit, opt-out-möglichkeit, äh, andere äh, Modelle für, für die Altersvorsorge zu finden.
0: Und während... Sie mit einem Modell zufrieden, in dem es eben in dem eben eine Pflicht eingeführt wird, dass alle Selbstständigen sich eben versichern müssen, sei es dann jetzt gesetzlich oder privat?
1: Wir als Gewerkschaft gehen ja, äh, ja immer den Weg mit dem Ziel, eine sogenannte Erwerbstätigenversicherung zu haben. Das heißt, alle Erwerbstätigen in einem Sicherungssystem äh, zu versichern. Also insofern wäre das für uns, ist diese Frage der sogenannten Opt-out-Möglichkeit ähm, perspektivisch keine gute Lösung, sondern wir sagen, es wäre gut, wenn es ein Sicherungssystem gäbe, sodass wir keine gebrochenen Versicherungsbiografien mehr haben. Also Kolleginnen und Kollegen, die auch mal wieder fest angestellt arbeiten, wären dann in der gesetzlichen, dann wären sie wieder selbstständig, dann hätten sie ein anderes System. Äh, dieses Ganze sozusagen zu synchronisieren, da, daraus Ansprüche zu erwerben, ähm, dürfte nicht so ganz einfach sein. Insofern äh, sagen wir als ähm, Gewerkschaft, unser Ziel ist es, letztendlich eine erwerbstätigen Versicherung zu haben. Man muss vielleicht noch mal ganz klar sagen, es gibt ja noch gar keine Idee, ähm, wie denn eine sogenannte Opt-out-Möglichkeit aussehen soll. Also, was soll das denn eigentlich beinhalten? Wie hoch? Also, es das heißt ja, sie soll. Die Menschen müssen fürs Alter vorsorgen, die Beiträge müssten insolvenzfest sein, insolvenzsicher sein und sie müssten letztendlich Altersarmut verhindern können. Das heißt, es müssten jetzt Modelle geschaffen werden, wie das denn überhaupt sichergestellt werden kann. Mit was wird das denn sichergestellt? Also, dann gibt es Diskussionen, zählen zum Beispiel Immobilien als eine Altersvorsorge. Dann sage ich immer, aber Immobilien kann man auch im Alter nicht essen. Also die mhm. Frage ist ja, man muss ja trotzdem wohnen im Alter und ähm, braucht ja dann trotzdem noch irgendwelche Rücklagen. Äh, die zweite Frage ist, was wird denn eigentlich versichert? Nur das Alter oder all das, was die Rentenversicherung auch noch mitversichert, Nämlich die ganze Frage der Invalidität, der Hinterbliebenenversicherung, äh, Reha-Maßnahmen etc. pp. Das ist ja alles im Versicherungspaket der Rente mit drin, der gesetzlichen Rente mit drin. Das ist eine Frage, wie soll das denn eigentlich ausgestaltet werden, wenn man da eine, eine ähm, Opt-out-Möglichkeit verhandelt äh, und, und ähm, sich ausdenkt.
0: Ein, das System, das Sie als Gewerkschaften an, anstreben, wäre also ein übergreifendes System zwischen von allen Erwerbstätigen, also ob Sie jetzt selbstständig wären oder angestellt, warum
1: so kann man das sagen. Ja, Diese erwerbstätigen Versicherungen wäre dann ein Versicherungssystem für alle. Und wir haben allerdings immer noch die immer auch noch die Forderung, dass natürlich die Unternehmen, die, für die die Selbstständigen arbeiten, sich natürlich irgendwie auch beteiligen müssen an diesen Sozialversicherungskosten. Also wir, wir können nicht hergehen und sagen, äh, sehr viele Selbstständige sind nicht besonders gut bezahlt, das muss man ja mal sagen. Also Man kann ja auch nicht sagen, die Selbstständigen, das, auch das ist ja nochmal etwas schwierigere Geschichte, weil es gibt sehr gut verdienende Selbstständige und ähm, es gibt äh, sehr prekär äh, be- 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 bezahlte Selbstständige. Und die Frage ist, wie weit werden die Auftraggeber letztendlich an den Sozialversicherungskosten beteiligt? Also, dass darüber, das wäre eine Forderung, zu sagen, nur so können sich schlechter verdienende Selbstständige überhaupt leisten, so viel Beiträge einzuzahlen, dass am Ende sie nicht trotzdem in die Altersarmut.
0: Wäre das dann eine Möglichkeit zwischen, auch gesetzlich, zwischen schlechter Verdienenden und besser Verdienenden Selbstständigen zu unterscheiden?
1: ja, da ist das. Ähm, buh, buh, buh. Ja, wie weit sozusagen die, die Verantwortung der Auftraggeber, was die Frage der wirtschaftlichen Abhängigkeit angeht, ähm, da eine, eine Rolle spielt in der Unterscheidung. Das, könnt, das wird man wahrscheinlich diskutieren. Also ich sage jetzt mal, eine... Gut verdienende IT-Fachkraft, der mit einer Qualifikation auf den Markt geht, die im Moment sehr gesucht ist und mit sehr guten Stundensätzen auch bezahlt wird, ist natürlich deutlich weniger abhängig, äh, wirtschaftlich abhängig, äh, sondern kann auf Augenhöhe verhandeln, wogegen, ähm, ich sage jetzt mal, im ganzen Kreativbereich, Kulturbereich, äh, das oftmals ja nicht der Fall ist, dass die Frage mit der Augenhöhe, um anständige Honorare verhandeln zu können. Also da wird man nochmal diskutieren müssen, das ist ganz klar. Also wie weit diese wirtschaftliche Abhängigkeit äh, eine Grundlage ist, eine Unterscheidung zu machen.
0: Wie weit sind die, Koal- die Verhandlungen innerhalb der Regierung denn schon fortgeschritten? Lässt sich da mittlerweile absehen?
1: Die, die, äh, das Arbeits- und Sozialministerium sitzt am Thema, das ist eine ganz klare Frage. Ähm, aber die haben ja jetzt im Moment tatsächlich erstmal das Paket Grund. Grundrente sozusagen äh, abzuräumen, das steht jetzt im Vordergrund. Also die Aus, äh, die Aussage ist ja eher in Richtung Ende des Jahres soll da etwas äh, etwas ähm, sprachfähiges sozusagen auf dem Tisch liegen. Ähm, also insofern, da ist im Moment mit Sicherheit schon, wird bestimmt schon daran gearbeitet und äh, das Ministerium holt auch sozusagen die äh, gesellschaftlichen Player, also von Arbeitgebervertretungen über Gewerkschaften über, 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 äh, Organisationen, äh, auch Menschen an den Tisch, um zu sagen, wir brauchen was praxisnahes, wir brauchen etwas äh, Sinnvolles, das kommt erst noch, das fängt erst an. Also insofern sind die noch nicht, ähm, wie gesagt, belegt das andere Thema Grundrente im Moment äh, stärker sozusagen den politischen Raum.
0: Bei dem Selbstständige nicht mit eingeschlossen werden.
1: Äh, das das Höre ich tatsächlich, lese ich tatsächlich immer wieder die Behauptung, aber ich wüsste nicht, warum nicht auch wenn die in einem Rentensystem mit drinne sind, auch 35 Jahre Einbezahlt haben, nicht ganz genauso behandelt werden sollten wie abhängig Beschäftigte. Das ist ja, ähm, also das steht nirgendwo, dass die nicht dabei wären, sondern es wird immer wieder mal behauptet, aber es ist äh, dazu noch überhaupt gar nichts im Raum, weil wenn sie pflichtversichert wären in einer gesetzlichen Rentenversicherung, dann wären ja. sie sozusagen in dem System natürlich mit drin.
0: Und wie sieht Ihre Rolle denn aus bei dem Prozess, der jetzt ansteht, auch in, der, in Bezug auf die neuen Gesetzesinitiativen, die kommen werden zur Altersvorsorge? Wie können denn dann die Gewerkschaften Druck machen?
1: Naja, sagen wir mal so. Also, Verdi hat ja mit ihren 30.000 Selbstständigen, ist die ja sozusagen, das die, also von den Solo-Selbstständigen, so nennen wir uns ja, weil wir ja keine Unternehmer mit Beschäftigten organisieren. Sind wir ja die größte Organisation? Natürlich werden wir da auch ein Stück weit äh, gefragt und angesprochen, zumal wir ja auch wirklich branchenübergreifend äh, Selbstständige vertreten, also nicht sozusagen für, für bestimmte ähm, Berufsgruppen äh, Interessenvertretung machen, sondern ganz tatsächlich zu sagen, wir gucken mal, dass wir sozusagen das Ganze im Blick haben. Und unter dem Aspekt werden wir natürlich ein Stück weit mit einbezogen und, und gefragt, immer auch mit unserer Dachorganisation, dem DGB. Also so ein Stück weit das der, der Sammelsprachrohr der, der Gewerkschaften. Und auch die Gewerkschaften sind sich nicht unbedingt alle so wahnsinnig ähm, einig über die Frage, wie ist der Umgang mit Selbstständigen, Solo-Selbstständigen. Ähm, die die einen würden das gerne ein Stück weit zurückdrängen, weil es, weil es in ihren Organisationsbereichen eine ganze Menge. Scheinselbstständiger gibt, ich sage jetzt nur mal so was wie IGBAU, da ist ja immer diese Problematik mit, der, mit den sub 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 die möglicherweise ein Stück weit äh, zu Dumpingpreisen arbeiten und den Markt ein Stück weit kaputt machen. Die stehen natürlich zu der Frage Selbstständigkeit und wo geht es perspektivisch hin ganz anders da. Die sagen, lieber sollten alle abhängig beschäftigt sein. Ähm, und ähm, insofern sind wir innerhalb des DGB durchaus auch ein, ein ziemlich starkes Gewicht, weil wir auch die meisten organisiert haben also die meisten Selbstständigen organisiert haben. Und da werden wir natürlich gefragt, ja klar, äh, und, und bringen das auch mit ein. Ähm, es ist doch nicht, nicht äh, kein Geheimnis, dass wir eine erwerbstätige Versicherung fordern. Wir hatten ja vor zwei Jahren die große DGB-Rentenkampagne, ähm, wo alle Einzelgewerkschaften mitgemacht haben. Und auch da war das Thema ja durchaus äh, mit eins von den Hauptforderungen Sozusagen Ziel soll es sein, eine erwerbstätige Versicherung äh, zu schaffen.